0: Padres, o le perteneces al padre de este mundo que se llama Satanás, o le perteneces al padre de los cielos que es realmente nuestro padre, nuestro creador. El mundo no entiende, el mundo no comprende, y el mundo busca solamente el placer de la carne. El mundo busca simplemente el placer de, de, de pasarlo bien porque en realidad no está entendiendo que después de, de, de nuestra muerte hay una resurrección. Y después de la resurrección hay un juicio donde dice la palabra que vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo. Pero si fuéramos conscientes de que en cualquier momento, porque no importa la edad, uno piensa que le quedan muchos años por delante. Hermano, yo no puedo decirte eso porque cada uno, eh, cada uno tiene un reloj dentro con un, con un cronómetro y, y solamente Dios sabe el día y la hora señalada en el cual cada uno tiene que irse a su presencia. O sea que seas grande o seas joven no importa porque es solamente el Señor el que sabe el día y la hora en que tenemos que partir. Por lo tanto uno tiene que aprender a estar, a estar siempre eh, buscando a Dios porque llega el momento en que si te retrocedes el mundo es muy fuerte. El mundo es fuerte, tú no puedes con el mundo. El único que puede con el mundo es el Espíritu Santo obrando en ti. Pero tú no puedes con el mundo. El mundo es fuerte y la tentación que hay en el mundo podrá siempre contigo. Cuando tú entras en la tentación del enemigo, tú ya no puedes salir de ahí porque eso es una red, es una trampa. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir bajo el manto de la cobertura de Dios siempre, siempre. Mira, Jacob, Jacob fue un buscador de bendición. Jacob fue un buscador de bendición y buscó la bendición desde el vientre de, la ma de, de su madre. Su madre, eh, ella tenía una lucha interna y fue a consultar al, al profeta. Y le dijo, mira, dos naciones hay dentro de tu vientre y las dos están peleando. Y nació, dice que nació Esaú y Jacob nació cogido del brazo, de, de la pierna, de la, de, del tobillo de su hermano y así nació Jacob, como diciéndole, quita que quiero nacer yo primero, que yo quiero ser el primogénito, que yo quiero la bendición, o sea que ya estaba luchando Jacob por la bendición de Dios desde el vientre de su madre. Jacob fue un hombre que buscó la bendición de Dios ...de una manera tremenda, él quería el toque de Dios, él quería la bendición de Dios... ...él quería ser ese primogénito y buscó toda la fórmula y todas las maneras para recibir la bendición de su padre. En aquella época el primogénito se llevaba casi casi prácticamente todo y los demás les quedaba casi casi nada. Entonces el primogénito es el que cuando el padre iba a morir y era mayor el Padre ponía sus manos sobre la cabeza del primogénito y toda la bendición del Padre caía sobre el primero. Por eso dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jacob, porque en realidad tenía que haber sido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Saúl. Pero hermanos, Esaú vendió su primogenitura. Vendió su bendición Porque él pensó que eso no sirve para nada ¿De qué me sirve a mí la primogenitura? ¿De qué me sirve a mí esa bendición que me dice que me va a dar mi padre? Yo lo que quiero es pasarlo bien Yo lo que quiero es... Mira, eh, Jacob, dame un platito de lentejas Y Jacob dijo, sí, mira, yo te doy las lentejas Pero tú me das tu primogenitura Y él dijo, yo para qué quiero eso Dame las lentejas y muchas veces hacemos como eso, nos quedamos con las lentejas y vendemos la bendición de Dios. ¿Sabes? La bendición de Dios no puedes no puedes desecharla ni menospreciarla. Él fue alguien que luchó continuamente por ser bendecido por parte de Dios. Yo no sé si tú eres un buscador de bendición, pero si tú quieres la bendición de Dios, tienes que cumplir requisitos en tu vida. Amén. La bendición de Dios no es para, para todos, somos bendecidos con toda bendición espiritual, por supuesto que sí, pero la bendición viene por la obediencia, cuando no hay obediencia no hay bendición, cuando hay obediencia hay bendición, cuando no hay obediencia no hay bendición y aunque tú digas no, no yo soy bendecido, tú no eres bendecido si no obedeces al Señor, amén, o sea que tú quieres que Dios esté contigo, tú quieres que las cosas te vayan bien, tú quieres, tú quieres que Dios te favorezca, tú quieres que Dios te abra puertas, tú quieres que eh, tu economía prospere, tú quieres que tu matrimonio prospere, tú quieres que tu vida empiece el Señor a abrir puertas y que tú veas la gloria de Dios y veas cosas sobrenaturales en tu vida, entonces tienes que ser obediente al Señor y a su palabra y a sus mandamientos. Porque la puerta y la llave de la bendición es obedecer su palabra. Y cuando tú obedeces su palabra, entonces... La llave, la puerta de la bendición se abre y Dios empieza a mostrarte sus riquezas en gloria. Amén. O sea que ese toque de Dios viene por la obediencia. Mira lo que aprendemos de Jacob. Aprendemos obediencia. De Jacob aprendemos obediencia. Él siguió las instrucciones de su madre, un tipo del Espíritu Santo, para conseguir lo que su hermano ya había desechado. No le robó la bendición. Porque la bendición se la se la vendió Jacob, Esaú. Véndeme la bendición. Tómatela tú. Él la desechó. Entonces, él lo que hizo fue recoger lo que su hermano desechó. Lo que tú deseches, otro lo va a recoger. Lo que tú hoy deseches, lo que tú hoy digas que no lo quieres, otro ocupará tu lugar. Y yo te digo, nadie ocupe tu lugar. Porque tu lugar es un lugar que nadie lo puede ocupar. Si tú dejas tu lugar, tu lugar se queda, no se queda vacío. Porque tu lugar viene otro y lo ocupa. Pero fíjate una cosa, cómo es de generoso el Señor. Porque el hijo pródigo dejó su lugar. Pero cuando él vino a la casa del padre y se arrepintió, Dios lo volvió otra vez a poner en su lugar. Durante un tiempo quizás nosotros podemos caer. Durante un tiempo podemos abandonar, durante un tiempo porque hermano, nadie dice que el que esté firme viene que no caiga por eso la, la, la compasión y la misericordia no se puede apartar de nuestros corazones nunca porque lo que lo que le ha pasado a una persona te puede pasar a ti también ¿amén? entonces hermano, no, no digamos a mí no nunca eso me pasará no, no digas nunca eso porque tú no sabes las circunstancias, tú no sabes tu vida, tú no sabes lo que va a ocurrir, tú no sabes qué puede pasar y tú no sabes por dónde ha pasado esa persona antes de, de, de que haya un tropiezo. Entonces, hermanos, Dios quizás a esa persona le da la oportunidad de arrepentirse y a lo mejor a ti no te la da. Porque el arrepentimiento no es de todo. Entonces tú tienes que orar, Señor, que yo si caigo, que tú me des la oportunidad de arrepentirme. Hay gente que le dice al Señor, Señor, si yo me aparto de ti, antes que me aparte de ti, llévame. Y yo he escuchado esa oración en más de una persona. Porque uno no entiende y no comprende. Porque uno quizás lo esté pasando mal en este mundo, pero no tiene ni punto de comparación. Lo que dice la palabra para los que abandonan y para los que no quieren saber nada del Señor. Por eso es tiempo de volver a los caminos del Señor. Es tiempo de volverse. Y mucha gente, tú sabes que aunque que aunque puedas estar presente, puedes estar ausente. Hay gente presente en las iglesias y no están convertidos y no han encontrado a Dios. Y cada día es tiempo de volverse a Dios. Pablo decía cada día muero. Pablo decía cada día, cada día yo me voy y me vuelvo otra vez al Señor. Tienes que asegurarte realmente que tú eres, eres de Cristo. Tienes que asegurarte que le perteneces al Señor. Y pedirle fuerzas al Señor cada día porque la lucha diaria es tremenda y es fuerte cada día. Amárrate. ¿Sabes lo que hacen los marineros en los tiempos de tormenta? Se cogen y se amarran al mástil porque cualquier ola lo puede tirar al mar y matarlos. Y entonces se amarran al mástil, se amarran a algún sitio, a algún lugar del barco se amarran para que ninguna ola los tire. Y el diablo viene con sus olas para tirarte del barco, para arrastrarte, para sacarte, que nadie te saque de la bendición de Dios. Tú tienes que amar esa bendición de Dios, tienes que amarla. Mira, nos enseña obediencia. Jacob fue una persona que, que escuchó escuchó a su madre, escuchó al Espíritu Santo. A Esaú le gustaba las montañas, Esaú le gustaba la caza, a Esaú le gustaba eh, la diversión, a Esaú le gustaba el juego, a Esaú le gustaba, no sé lo que le gustaba a Esaú, pero no le gustaba estar en casa, no era familiar, no era comunicativo con sus papás. Era de aquellos que eran independientes a, a, a los mandamientos quizás de la casa. Él se iba por otro sitio, por otros lugares. Pero Jacob fue el mimado. ¿Y tú sabes una cosa? El que está más cerca del padre es el que se lleva los besos. El que está más cerca de la mamá. Y no es que la mamá quiera más a unos que a otros, sino que hay algunos que son cariñosos. Y otros son tan alejados que nunca los ves, y los quieren, los quieres igual, pero los besos se los lleva el, el que está cerca del papá y el que está cerca de la mamá, o sea que si tú quieres la bendición de Dios, acércate a tu papá, amén, y si tú quieres la bendición de Dios, acércate a tu padre, y en la medida que tú te acerques a tu papá, tú vas a ver la bendición de Dios más cerca de ti. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, hermano, porque la vida cristiana no es una vida de, de victoria total. Nunca nos ha prometido el Señor que íbamos a vencer y íbamos a tener victoria cada día. No, el Señor nos prometió y nos dijo en el mundo tendréis aflicción, problemas, tribulaciones, lo vais a pasar mal, pero confiad que yo he vencido. O sea que tienes que ser hombre, tienes que ser mujer, tienes que ser valiente para poder atravesar por esos lugares. Pero Él te da una promesa, cuando pases por el agua no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego yo estaré contigo. Voy a estar a tu lado. ¡Ay! Ayer me decía Victoria y Raúl que llegan a casa, se fueron a las siete al primer culto. Y llegan a casa y se encuentran, si no llegan a estar en casa se les incendia la casa. Empezó a arder el contador, todo lo que es el sistema del cuadro eléctrico, y empezó a hacer llamaradas, y tuvieron que llamar a los bomberos, tres coches de bomberos, y Raúl consiguió apagar el fuego con el extintor. Pero, ¿cómo es de bueno el Señor, que eso no pasa un lunes, no pasa un martes o un miércoles, que están fuera de casa, sino que pasa un sábado, y ellos, le dije, quedaros al culto, me dicen, no, porque tenemos, y se van. Dios es poderoso para guardar a los suyos. Dios es poderoso para guardar, pero ¿por qué guarda el Señor? Porque Dios está mirando sus corazones. Y cuando Dios mira el corazón de una persona, sabe, sabe que hay un amor, que hay una, una, hay una entrega, hay, hay algo. Entonces tú tienes que agradar al Señor. ¿Agrada al Señor? No se trata de agradar al pastor. Hay gente que agrada al pastor pero no agrada a Dios. ¿No? Agrada a Dios. Tú me puedes agradar a mí aquí, pero, pero yo no sé de tu vida Tú eres tienes que ser cristiano no solamente dentro de la iglesia, tienes que ser cristiano fuera de la iglesia Y tienes que demostrar tu, tu amor por el Señor fuera de la, de la iglesia Amén, santo dentro y santo fuera Amén No santo dentro y diablo fuera No, santo dentro y santo fuera Y si me quedo sin amigos, me quedo sin amigos, pero tengo el mejor amigo Amén Tú tienes que tomar una decisión por el Señor, tienes que tomar una decisión por el Señor, aunque me quede solo. Y muchas veces Jesús se quedó solo en la cruz. Doce que parecían que eran fieles y, y se quedó prácticamente solo, solo su madre y el apóstol Juan, el, el, el apóstol de, que dice que es el del amor, ahí estaban solamente en la cruz. Los demás fue, se fueron, ni Pedro estaba ahí, Pedro lo negó, Judas lo entregó, se ahorcó luego. ¿Dónde estaban los demás apóstoles? ¡Huyendo! Porque habían visto a, a Jesús que lo cogieron y, y, y tenían miedo de que lo cogieran y lo mataran también. ¡Ah! Pues tú tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Él siguió las instrucciones de su madre para conseguir lo que su hermano ya había desechado. Y la palabra dice, mira, mira lo que dice la palabra. A Jacob amé y aborrecí a Esaú. A Jacob amé y aborrecí a Esaú. ¿Tú que quieres ser amado o aborrecido? ¿Tú quieres ser amado o aborrecido? ¿Tú quieres tener a Dios como amigo o como enemigo? Porque la ira de Dios está sobre aquellos que son sus enemigos. Pero el amor de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios, los brazos de Dios, los besos de Dios, están para aquellos que son sus amigos. Amén. O sea que. Yo no quiero ser aborrecido por, por el Señor, porque el que aborrece el Señor es ¡Ah! No. ¿Has aborrecido alguna vez algún alimento, alguna comida? Yo tenía a mi, a, a mi hija Ana, y todavía, que no puede ver un tomate, sale corriendo. ¿Le, pone, le pones tomate en el pan? ¿Pan con tomaca? No, no, no. El tomate ni, ni de lejos, ni, ni olerlo. Lo, lo aborreció desde chiquitita y aún sigue... Que no le gusta el tomate? Y a mí me encanta el tomate. A mí me encanta un tomatito con sal y un poquito de aceite. Y qué bueno que está, ¿verdad? Hay cogido, recién cogido del huerto, abierto por la mitad. Qué bueno que está. Pero cuando tú aborreces algo, pues muy bueno que sea, ya no te gusta. Y Dios, no, tú no puedes ser aborrecido por el Señor. Tú tienes que ser amado por el Señor. Amén. No sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que buscar la amistad de Dios. No sé cómo lo vas a hacer. No sé cómo te vas a ganar el cariño de Dios, pero tendrás que hacerlo. ¿Amén? Tendrás que acercarte con un corazón arrepentido y decirle, padre, necesito... Perdóname, lo siento, ayúdame. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué padre es aquel que cuando su hijo viene arrepentido no lo coge, lo abraza, le da un beso y hasta, hasta el padre hasta llora cuando ve a su hijo arrepentido de esa manera? ¿Amén? O sea que... ¿Tú has entendido que los padres terrenales son como Dios? No, 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 no. ¿Tú has entendido que Dios es un Dios malo con barba y que lleva un palo en la mano y te va a castigar continuamente? No, no es así Dios. Dios es, Dios es un Dios de amor. Pero es de amor para los que se arrepienten. Es de amor para los que vienen a Él en humildad. Porque Dios ama a los humildes y aborrece a los rebeldes. Y a los orgullosos. ¿Amén? Por eso tienes, no puedes ser orgulloso delante de Dios. Tienes que reconocer simplemente, Padre, lo he hecho mal. Ayúdame. A Jacob amé y Aborrecí a Esaú. Dice en Romanos 9, 10 en adelante, hasta el 13. Romanos 9, del 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre... Pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios ya había dispuesto la bendición de Jacob. ¿Sabes? Si Dios ha dispuesto bendición para tu vida... Dios te va a traer la bendición. Nadie te puede quitar, aunque las cosas parecen torcidas, parece que en vez de nacer el primero han nacido el segundo. Parece que las cosas no te van bien, parece que las cosas que por un tiempo no te van bien. Pero si Dios ha establecido bendición para tu vida, no te preocupes, que Dios encajará todas las piezas de tal manera que al final lo que prometió para tu vida te lo va a dar. ¿Amén? Ahora, aunque tardare, espéralo. Porque a veces las cosas no vienen en tu tiempo, vienen en el tiempo de Dios. El tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. El tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Pero a la larga, si tú estás destinado para bendición, bendición vendrá para tu vida. Amén. Bendición vendrá para tu vida. Nada ocurre sin obediencia. Porque aunque Dios nos ha escogido, ¿sabes para qué nos ha escogido el Señor? Para obedecer. Dios nos escogió para, para obedecerle. Dios nos escogió para obediencia. Dios no nos escogió para ser desobedientes. Dios nos escogió para ser obediente. Mira, te lo voy a demostrar con la Escritura. Primera de Pedro, 1.2. Primera de Pedro, 1.2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Escogidos para qué? Para obedecer. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que, como he dicho antes, la obediencia es la llave de la bendición. Y cuando tú obedeces, la puerta se abre. Amén. ¿Tú quieres puertas abiertas en tu vida? Obedece. ¿Quieres puertas abiertas de bendición? Obedece. Obedece a su palabra, obedece al Señor. Cuando Él te diga algo, cuando Él te muestre algo, cuando Él te ponga algo en el corazón, hazlo, hazlo. No esperes tantas confirmaciones, muchas veces esperamos tantas confirmaciones. ¿Para qué tanta confirmación para lo bueno? Pero para hacer lo malo no pedimos confirmación. Pedimos confirmación para hacer lo bueno. Y no pedimos confirmación para hacer lo malo. Para hacer lo malo nos metemos de, de cabeza en lo malo. Pero para hacerlo bueno, señor, será tuyo. Te voy a dar un ejemplo. Tengo 10 euros y un euro en un bolsillo. Señor, será tuyo. ¿Qué, qué hago? Eh, te pido la confirmación, señor, si he hecho los 10 o he hecho un euro. en la ofrenda. Para, es que pedimos confirmación para cosas que... no. Señor. Voy a ayunar, a ver si me voy a comprar la balay o me compro la teca. A veces hacemos cosas muy raras. La obediencia. Cuélgate, cuélgate, cuélgate en esta mañana la llave de la bendición. Amén. Cuélgate en tu llavero. Cuando yo empecé esta obra, antes de empezar la obra me encontré una llave. Y el Señor me dio una palabra. Esa es una llave de bendición. Una llave de bendición. O sea que si tú quieres bendición en tu vida, cuélgate la llave de la obediencia en tu vida. Y obedece al Señor. Y cada vez que no obedezcas al Señor, acuérdate. Acuérdate que estás alejándote de la bendición de Dios. Y cada vez que tú obedeces al Señor, la bendición de Dios vendrá sobre ti. Cada vez que tú obedeces viene una bendición para ti de, de Jacob qué aprendemos mira aprendemos constancia de aprende, aprendemos constancia ser constante porque mucha gente durante un tiempo es fiel al Señor durante un tiempo mmm, sigue el Señor pero hay momentos en que uno se retira, hay momentos en que uno abandona, hay momentos en que uno dice, se acabó, tira la toalla. Hay momentos en que, no, de Jacob aprendemos constancia, fíjate, aprendemos obediencia y aprendemos constancia. ¿Por qué digo esto? Mira, Jacob se enamora de Raquel. Raquel era una chica hermosa y él se enamoró de Raquel. Raquel tenía una hermana también, se llamaba Lea, pero él no se enamoró de Lea, se, se enamoró de Raquel. Y cuando llega a la casa de su suegro, el suegro le, le, le dice que, que trabaje para él. Y él dice, no, no, no te voy a trabajar en balde, yo voy a trabajar para ti, pero voy a trabajar para que me des por esposa a Raquel. Y él trabaja siete años, porque había la costumbre de que el, el, el que quería una chica tenía que darle una dote al padre. Y para pagar la dote, él tuvo que estar trabajando durante siete años para que Raquel fuera su esposa él no le importó trabajar para su suegro y estuvo durante siete años trabajando hasta para poder conseguir a su, a su amada, a Raquel cuando llegan los siete años cuando llegan los siete años el padre le, le, le prepara, le prepara el, el, la tienda ceremonial donde se iba a consumar el matrimonio y él pensando que estaba Raquel dentro se mete en la tienda y cuando, seguramente estaría oscuro, consuma el matrimonio, pero no con Raquel. Cuando se da cuenta y abre los ojos y sabe que en él dice, pero si ¿sí él Lea, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo estuve trabajando siete años por Raquel y me has dado la que no era. Y él dice, el padre le dice, mira, aquí en este en este pueblo no tenemos la costumbre de dar la menor, sino que primero damos la mayor en matrimonio y luego damos la menor, o sea, un engaño como Jacob, Jacob significa engañador, como él engañó, también a él le engañaron, y le dieron gato por liebre, o sea que se lleva la lea, y él, ¿qué, qué hace ahora? como estaba enamorado de Raquel, dice, voy otra vez a trabajar otros siete años más, para que me des la hija menor, o sea que, fíjate la constancia de ese hombre, que realmente estaba enamorado, que durante 14 años estuvo trabajando para poder conseguir el amor de su vida. Nosotros, hermanos, nos cansamos tanto, nos cansamos tan pronto, somos tan inconstantes eh, que al primer tropiezo, al primer fracaso, dejamos todo y abandonamos. Y, y tú tienes que ser constante en tu en tu forma. Si tú quieres un trabajo, tienes que ser constante. Envía currículum. Patea las calles. Llama a las puertas. Ponte de rodillas. Ora al Señor. Clama al Señor. Ofrenda convenientemente. Aunque tengas poco. Es que no tengo nada, Señor. Cuando tú eres obediente al Señor, Dios te abre puertas. Yo estuve durante más de... Cuatro meses, tres meses y medio, casi cuatro meses parado. Y había un, un, un chico que me escribía desde Pakistán, que tenía un orfanato. Y yo le enviaba dinero de cuando en cuando. Hacía mucho tiempo que no le enviaba dinero. Yo iba muy mal económicamente, muy mal. Y el señor puso en mi corazón, envíale, envíale algo de dinero a ese hombre. Un orfanato, un montón de niños que le daba de comer él. Me fui a correos y le envié un giro postal que fueron 50 o 60 euros. No sé lo que le envié. Yo no tenía mucho dinero. Yo no, no, no abundaba en dinero porque llevaba mucho tiempo parado. Hermano, salgo salgo de hacer el giro, salgo de correos y suena el teléfono. ¡Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás de faena? Mal, llevo mucho tiempo parado. Pues tranquilo, ya puedes empezar a trabajar. Hay un bloque de pisos para ti entero para hacer de, de, de parquet. Hermano, ahí me dio el Señor la garantía de que Él es fiel cuando nosotros somos fieles. Y a veces nosotros no somos fieles y le pedimos fidelidad al Señor. Nosotros a veces no somos fieles y le pedimos fidelidad. Y el Señor dice, no, aprended de mí, yo soy fiel. Os estoy dando llaves de bendición. Amén constancia, este hombre trabajó 14 años constancia, 14 años para conseguir el amor de su vida claro, se juntó con dos mujeres se juntó con Lea y se juntó con Raquel en aquel tiempo estaba permitido hoy, hermano, hoy no, ¿eh? hoy no lo hagas quédate con la tuya que bastante tienes con ella ¿vale? quédate con la tuya, amala, abrázala porque Ah, hay gente que dice, no, no, pero el Antiguo Testamento, a ver si... Ay. Sí, sí, claro, Salomón tuvo 700 y pico de mujeres, 800. Ah, así acabó el pobre. Mira, constancia, constancia es trabajar y perseverar a pesar de las pruebas. Eso es constancia, constancia es trabajar y perseverar a pesar de las pruebas. Constancia no es remar en lo fácil, es remar en lo imposible con la ayuda de Dios. Es por eso que lo dice la Escritura que el que perseverare hasta el fin será salvo. O sea que perseverar no es, no es remar en lo fácil, perseverar es remar en lo imposible. Es seguir hacia adelante. ¿Tú te piensas que a mí, yo muchas veces, no he, 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 he tenido ganas de tirar la toalla, viendo la iglesia muchas veces como la hemos visto? Como decía ayer Cela, que había sábados que había aquí cuatro o cinco personas. Momentos en que hemos tenido que pasar por, por prueba y, y, y uno tenía ganas de decir, mira, cierro la persiana y se acabó. Pero, hermano, perseverar es creer en las promesas de Dios. Perseverar es creer que si Dios te ha dicho que te va a bendecir es porque Dios sabe que primeramente tiene que prepararte en fe. Que primeramente tiene que hacerte pasar por, por lugares difíciles para prepararte para que tú seas un hombre y una mujer preparado. O es tú que piensas que un marine, un marine que tiene que ir a la guerra, ¿tú sabes cómo lo preparan esa gente?, no un soldadito de aquí de España, que esto no, estos los preparan, esto no hacen nada, estos eh, esto soldados españoles, esto nada. Pero estos marines que tú ves ¿eh? en las películas, estos que tienen que pasar con fuego real, que, 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 que tienen que pasar por debajo por de trincheras, que tienen que hacer 40.000 cosas, que que que, entran, que van abajo a, a los mares eh, eh, vestidos con escafandra, que luego se suben encima de un paracaídas, tienen que tirarse de paracaídas, que, que tienen que bajar de un helicóptero con una cuerda, subir por la escalera. Marines que están preparados para la guerra preparados para todo y nosotros vemos una cucaracha y salimos corriendo ¿tú estás preparado para la guerra? ¿qué guerra? ¿tú te piensas que es fácil seguir al Señor? nunca la palabra dice esforzaos como soldados de Jesucristo esfuérzate como fiel soldado de Jesucristo tienes que esforzarte y te van a venir pruebas y el diablo te va a pegar a derecha e izquierda y el enemigo va a venir por ti para destruirte, y el diablo va a venir por ti para para hacerte esa, para, para, para que te vaya, para que te aleje, porque tu alma es preciosa, y el diablo la busca. Y dice la palabra que el diablo reduce el alma del varón hasta un hasta hasta un mendrugo de pan, como si fuera un poquito de pan, y se la come. Tienes que ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. Eso le dijo el Señor a Josué, esfuérzate ese valiente. O eres hombre o eres una muñequita. Hablo de hombre y de mujer, porque hay mujeres que son valientes. Mujeres que vienen aquí y no vienen con tacones, vienes con botas de guerra. Y tú las ves que vienen con sus tacones, pero son mujeres de guerra mujeres que tienen una intercesión, que tienen un clamor que tienen una lucha, que son capaces de todo hombres y mujeres que son capaces de todo que están preparados para la batalla que están preparados para, para pelear, para luchar Que cuando el diablo viene y cuando vienen las pruebas, se meten en su cuarto y empiezan a, a buscar al señor y si tienes el, 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 el don de lengua despiértalo y, y te metes en tu cuarto y empiezas ahí. ir ¡Oh, shit! ¡Diablo! ¡Fuera! 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 en el nombre de Jesús tú solo fuera del diablo no me vas a tocar y tienes que levantarte en el nombre de Jesús o pisas o te dejas pisar y dice la palabra que tú cuando tú obedezcas tú pondrás al diablo debajo de la planta de tus pies cuando obedezca amén o sea que eh, la oración que hacemos es Padre, es que no puedo. Padre, es que no puedo. Padre, padre, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pues si no puede. Pega un grito de indio. Hay que gritar, a veces hay que gritar. A veces hay que gritar. Y coger la palabra y decir, no, no, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. Cambia tu lenguaje. si puedo, sí 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 puedo. Sí, 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 sí. Amén. Puedo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tienes que profetizarte a ti mismo. Voy a encontrar un trabajo. Y el Señor me va a dar el mejor trabajo. Y voy a ver la Iglesia crecer. ¿Sabes lo que hago yo muchas veces cuando voy en el coche solo conduciendo? Gracias, Señor, por esas cien almas. Gracias por esa familia. Rompo todo poder del diablo, Señor, sobre esa familia. Gracias, Padre, porque voy a ver una iglesia floreciente. Voy a ver un pueblo, Señor, lleno de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me vas a bendecir grandemente. ¡Ay! Tienes que profetizarte a ti mismo. Como no, si no tienes abuela, yo no tengo abuela, ya se murieron. Pues, me profetiza a mí mismo. No necesita que venga ningún profeta a profetizarte. Amén. Hay gente que está esperando que venga el profeta y le diga algo. No, profetízate tú. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias, Padre, porque tú me has bendecido y voy a levantarme, Señor. Y aunque el diablo venga, Señor, me voy a levantar en tu nombre. Oh, Dios, no voy a permitir que el diablo venga y me robe lo que tú, oh, Dios, me has dado, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por mi casa, por mi familia, te doy gracias por mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y tienes que estar ahí buscando al Señor y al rostro del Señor. ¡Claro! ¡Es tiempo! olvídate de, de, de quizás de lo que te han enseñado tienes que ser valiente y pelear la buena batalla mira aquel hombre aquel hombre tenía solamente un campo de lenteja pero era suyo y cuando vinieron a robarle el campo de lenteja él coge la espada se mete en el campo y dice este campo es mío me dado el Señor y dice que empezó a pelear se le pegó la espada estuvo toda la noche peleando cla, 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 cla", matando gente matando filisteos, demonios que eran demonios y cuando amaneció se dice que la espada se le quedó pegada en la mano cuando estaban construyendo el muro en los tiempos de Nehemías, dice que con una mano tenían una espada y con la otra trabajaban y tú tienes que trabajar y tienes que tener la espada en la mano para pelear la buena batalla porque el diablo no va a querer que tú construyas tu vida en Cristo y el que quiere crecer tiene que pelear el que quiere crecer tiene que pelear el que quiere ver la bendición tiene que pelear amén si no, no vas a ver bendición porque el reino de los cielos es para los y los cobardes no se ha escrito nunca nada de los cobardes no se escribe nada pero de los valientes se escribe continuamente y tú tienes que ser valiente valiente constancia es trabajar y remar a pesar de lo imposible nos desanimamos fácilmente y con qué facilidad tiramos la toalla, abandonamos y dejamos nuestro lugar estamos, estamos y permanecemos a pesar de a pesar de las pruebas sabiendo que vendrán dificultades, que muchas veces vamos a ser incomprendidos este es el poder de la cruz, llegar a la meta aún con heridas y latigazos, con insultos incomprendidos, pero ¿sabe? lo más importante es llegar Jesús fue incomprendido a Jesús le insultaron a Jesús lo traicionaron. A Jesús, su mejor amigo, Pedro, lo negó. Sus espaldas destrozadas. Una corona de espinas, bofetadas. Le arrancaron la barba. Lo escupieron. Él cogió la cruz y dice que, puesto el gozo en la cruz, llegó hasta la meta. Y tú tienes que mirar a tu, a tu maestro. Y tenemos que mirar a nuestro maestro como Él a pesar de todo, Él fue y llegó hasta el final. Amén. Porque no tenemos otro maestro, tenemos al maestro de maestro, que es a Jesús. Y Él a pesar de todo llegó, llegó a la, a la meta, llegó al final. Mira, tienes que estar ahí, a pesar de las heridas, porque te van a, dar, te van a herir. A pesar de los latigazos, porque van a haber latigazos a pesar de los problemas, a pesar de la gente que te traicione, pero tienes que seguir hacia adelante. Amén. Todo esto está escrito para que nosotros explicamos, bueno, pues si a Jesús le hicieron lo mismo. A Jesús le hicieron lo mismo. ¿Quién soy yo? Si a ti te lo hicieron, Señor, pues bueno, ¿qué más? A mí también me lo van a hacer. Y fortalecidos en el Señor. Amén. Uno tiene que tener la, 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 la fortaleza al final para hacer la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor si tú quieres, adelante y si tú no quieres Señor, tú cerrarás todas las puertas es una locura meternos en ese lugar donde vamos a ir es una locura, eso es una locura Vicente, tú ya no duermes pensando como, como... y yo me levanto por la noche también pensando eh, 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 estamos locos estamos locos es que las cosas las cosas de Dios son, son locuras pero, ¿y sin esa locura Dios nos bendice? Y empiezan a venir familias, y empieza a venir la gloria de Dios, y empieza a venir la bendición de Dios. Yo creo que hasta las autoridades vamos a tenerlas en ese lugar de privilegio. Vamos a ver la gloria de Dios. Si es la voluntad de Dios, yo he dicho siempre, Señor, si esto no, si esto no es tuyo, si esto no es tu voluntad... Señor, bajamos la persiana, nos vamos y cada uno en su casa y cada uno que se busque en la iglesia, donde quiera pero Dios, hasta aquí ha dicho el Señor, no, no, adelante adelante, adelante, adelante adelante,
1: vámonos,
0: vámonos <risa> o sea que nos vamos vamos a sacar hasta 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 el reloj nos vamos a llevar vamos <risa> ¿No a llevar todo Yo no sé, qué loco, estamos locos, compartir mi locura, permitirme un poco de locura, Pablo dijo, permitirme un poco de locura. Bueno, pues vamos para adelante, ¿y qué vamos a hacer en el Trasatlántico ese? Yo qué sé, vamos a alabar y vamos a bendecir al Señor. Pero no, no le llaméis buque porque mira, el Titanic se hundió. <risa> no, no, eso no es el Titanic ¿eh? eso es un buque de guerra ¿eh? vamos a luchar y a pelear la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús gloria a Dios ¿qué aprendemos de Jacob? aprendemos bendición mira, Jacob deseó, anheló la bendición y sabía lo importante de tener el favor de Dios con él mira, en Génesis 28 a partir del verso 10 hasta, hasta el 18, hasta el 19 bueno, hasta, bueno ya estuve pasando Génesis 28, esto es muy importante que veamos cómo él luchó y peleó aquí por la bendición de Dios. Dice, y salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Wow, estoy, estoy leyendo esto y me está cayendo la presencia de Dios. ¡Wow! Dice, dice el 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y le dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y, al, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Fíjate, aceite encima de una piedra. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, mira, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres apartaré el diezmo, apartaré para ti. Él, él entendió, él entendió que Dios lo estaba llamando para algo grande. Él entendió. Y le dijo, padre, si tú me guardas, si tú me das pan, y tú estás conmigo, y tú me guías, y tú estás a mi lado, hermano, vale la pena si por apartar algo, por, por deshacerte de algo, por esforzarte, por bendecir a Dios, por bendecir a tus hermanos, por, por pelear esa buena batalla, tú tienes al Señor de tu lado, vale la pena, vale la pena. Dice que Jacob estuvo, en otro momento, Jacob estuvo toda la noche, toda la noche luchando con un ángel. ¿Y sabe lo que le dijo al ángel? No te dejaré hasta que me bendiga. Fíjate si era constante, fíjate si amaba la bendición. Toda la noche peleando con un ángel, pidiéndole la bendición. Y cuando ya vio que el ángel eh, no podía con él, le, le, le dio aquí en el muslo lo, le, y dice que Jacob estuvo toda la, vida, toda la vida cojeando. Así andaba Jacob. Pero cada vez que él cojeaba, él se acordaba de que un día estuvo peleando con un ángel. Hermano, las heridas que tú puedas tener por, por conseguir la bendición de Dios valdrá la pena. Valdrá la pena lo que tú has pasado, por donde el Señor te ha llevado. Porque las cosas que tú dices que son malas, la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y el Señor nos lleva muchas veces por lugares que no entendemos, por lugares que quizás no comprendemos, por sitios y lugares que tú no quisieras pasar. Pero Dios te dice, es necesario pasar por aquí, porque lo que yo tengo a, para ti es necesario que pases por este lugar. Y a nosotros nos gustaría no pasar por según qué sitio. Y quizás no haber pasado por según qué lugares. Pero hermano, yo todo lo que he vivido lo he vivido en Dios. Y a mí no me ha importado. Y yo tengo buenos recuerdos de todo lo que yo he pasado anteriormente. Y aunque lo he pasado mal, y aunque lo hemos pasado mal, en muchos sitios, en muchos lugares, y en muchos momentos, y en muchas situaciones, pero a pesar de todo eso, todo eso me ha valido para que yo pueda ser fortalecido en el Señor. Y hoy puedo decir gracias Señor porque tú hasta aquí me has acompañado y me has bendecido. O sea que, aunque tú lo estés pasando mal, aunque por un tiempo lo pases mal, es ese lugar que tienes que pasar antes de la bendición. Porque antes de que amanezca, la noche está más fuerte y, y, y la oscuridad es más fuerte que nunca. Y cuando tú veas que ya no puedes más, 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 que la noche está más oscura que nunca, es porque detrás viene una bendición fuerte para tu vida. O sea que, hermano, aguanta un poquito más que pronto se va a hacer de día. Aguanta un poquito más, que vas a ver la gloria de Dios. Aguanta un poquito más, que vas a ver algo tremendo. A veces no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios tiene. Y tú tienes que ser obediente al Señor. Señor, no lo que yo quiera, lo que tú quieras. No lo que yo quiera, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras. Génesis 25, 29. Mira. Mira a Esaú, mira a Esaú cómo desechó la bendición de Dios. Génesis 25, y guisó Jacob un potaje y volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, anda que estaba él al, al quite, ¿eh? véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl, he aquí yo me voy a morir. Comamos y bebamos. Que mañana moriremos. ¿Para qué queremos la bendición de Dios? ¿Para qué queremos escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué queremos obedecer a Dios? Comamos, bebamos, pasémoslo bien, juguemos, hagamos fiesta, démoslo todo lo que el cuerpo pide. No. Entonces Esaú dijo, hoy aquí me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja y él comió y se levantó y se fue y así menospreció Saúl uh, la primogenitura y luego en Hebreos dice que luego queriendo la primogenitura lloró, lloró lloró, lloró lloró pero Dios ya no se la dio ¡Oh! que Dios nos dé fuerza para no desechar lo que Dios nos ha dado guarda Guarda con... ¿Eh? Lo poquito de Dios es más grande que lo, todo lo que el mundo te pueda dar. Lo poquito, lo poquito de Dios. ¿De qué te sirve un millón de euros en el banco? Y quizás te faltan los ojos. O quizás te faltan las manos. O quizás no tienes salud. Hay gente que tiene dinero y no lo puede disfrutar porque no tiene salud para disfrutarlo. Más vale tener tu pan tu comida sencilla, pero poder disfrutar, porque tú tienes que aprender a disfrutar de lo poco, a lo que tú le llamas que no es vida, es vida en Dios, en Dios todo se hace vida, en Dios tu poquito de pan se hace vida, en Dios ese, ese sol que, que brilla o esa o esa lluvia que cae, todo, esto, todo lo que tú ves cambia en el Señor porque cambia, toda la naturaleza la cambia para ti, la transforma para ti. A lo que el mundo dice malo, Dios dice no, yo lo hago bueno para ti. Dios hace todo, todo bueno para sus hijos y tú tienes que cambiar tu forma de ver las cosas, tienes que cambiar tus ojos. Si tu ojo es bueno, todo lo que hay en tu interior es bueno, pero si tu ojo es malo y tú ves las cosas con malos ojos, todo lo que hay en ti es malo. Y tú tienes que aprender a darle gloria y darle gracia al Señor. Hay una canción que yo la, la cantaba cuando me convertí. Antes de convertirme yo cantaba esa canción y esa canción me, me, me tocaba mucho porque decía Camino por las calles de la ciudad. Y él, esa canción decía, lo veo todo gris. Camino por las calles, veo, veo gris la ciudad, gris, todo gris. Hasta que me di cuenta que el gris era yo. Que yo lo miraba todo con ojos grises, con ojos de amargura, porque la vida de Dios no estaba en mi corazón. Pero cuando entra la luz de Cristo en tu corazón, entonces, esa grisaje, toda esa oscuridad que había en tu corazón, se va. Y tú empiezas a ver la bendición de Dios, ves, ves, empiezas a ver la gloria de Dios. Y ves, vamos, es que ves la naturaleza, lo que tú antes pisabas, lo que tú antes no le dabas importancia, lo que tú antes, ahora te da hasta, hasta, hasta temor el pisar o, o el hacerle daño a un animalito. Porque ha cambiado tu forma de ser. ¿Tú cómo puedes decirte que eres un cristiano y, y, y estás pegándole patadas a los perros? No, eso lo hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor, ¿verdad, Manolo? Más malo que era yo. Cogíamos a los perros, a los chuchos en, en, en el barrio y, y los atábamos y parecía un, una cabra y, con un hierro caliente. Y le, 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 le marcábamos el sello. Era más malo, pero malo, era más malo. Hacíamos flechas, parecíamos indios. Nos hacíamos flechas, tirábamos flecha a los perros, a los gatos. Corríamos como, como parecíamos salvajes. En mi época éramos salvajes. No había internet. No teníamos móviles. Pues, pues no, con cualquier cosa. Hacíamos cualquier cosa para divertirnos, pero éramos malos. Hacíamos guerra entre los días de San Juan. Cada, cada barrio tenía su hoguera. Y, y se trataba de quemarle la hoguera al otro antes del día de San Juan, para que nuestra, la hoguera nuestra fuera la más grande. Y allí íbamos como los indios, arrastrándonos con, con flechas incendiarias para quemarle. ¡Oh! ¡Qué bien no me lo pasaba yo! Niño, yo no tenía internet, pero qué bien me lo pasaba. Pero cuando Cristo viene a mi corazón, yo, yo no soy incapaz de hacerle daño a un animal ahora. Yo soy incapaz. Cuando uno ama a Dios, uno ama la naturaleza, ama la creación de Dios. ¿Cómo no vas a amar a tu esposa? ¿Cómo no vas a amar a lo que te rodea? ¿Cómo te puedes llamar cristiano y luego pegarle y bofetada a tu esposo o a tu esposa? Es imposible. ¿No? Bueno, yo no miro a nadie porque <ríe> a lo mejor te estoy profetizando. Yo ya no miro a nadie, ¿eh? Ya. Porque yo no sé por qué digo estas cosas. Voy a acabar, ¿eh? <risa> hay que ver. Señor, no, no abras mi boca tanto porque a veces es que digo cada cosa. Hay que escoger la escuela, mira, hay que escoger la escuela de los vencedores. No escojan la escuela de Saúl ni cojan la escuela de Caín. Hay quien escoge la escuela de Caín. ¿Y sabe lo que hizo Caín? Mató a su hermano Abel. No escoja la escuela de Saúl porque la escuela de Saúl no tiene bendición la que tiene bendiciones, la escuela de Jacob, la, la escuela de Abel, esa. Hay o, o, una, o coges una escuela o coges la otra. Mira, hay promesas para el justo y el que quiere agradar a Dios. Apúntatela, apúntatela. Dice, porque tú, oh Jehová, Salmo 5.12, Salmo 5.12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como, un, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Salmo 5, 12, luego dice en Salmo 37, 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, echa sobre Jehová tu carga, echa tus problemas, echa tu ansiedad sobre el Señor, porque... Él dice que no dejan siempre caído al justo, lo levanta. Luego dice el Salmo 92.12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y Proverbios 10.6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Proverbios 11.8 dice, el justo es librado de la tribulación. ¿Cuántas promesas hay para aquel que es justo aquel que está justificado por Jesús, aquel que sabe que el Señor ha pagado el precio por él, aquel que tiene conciencia de, de a quién le pertenece, de quién es él. Madre, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Vamos hacia adelante en Cristo, amén, cogiendo la bendición de Dios. Sé constante, sé obediente, sé un hombre que busque la bendición de Dios, sé un hombre que tenga la escuela, la escuela de los fuertes, la escuela de los valientes. Los valientes, ¿sabes sabe qué les pasa a los valientes? Los valientes están llenos de heridas. Pero esas heridas son tu, es, es tu guerra, es tu lucha. Y tú puedes mostrarle al mundo, como Pablo dijo, nadie me sea molesto porque llevo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. De aquí en adelante nadie me sea molesto. Como diciendo, mira, yo tengo la autoridad para hablar, para decir todas las cosas que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tengo mi cuerpo lleno de latigazo, de apedreamiento, de, de, de desvelos, de naufragios, de ayunos. ¿Eh? Yo he pagado el precio. Por eso él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, dice, y de aquí en adelante nadie me sea molesto porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea que cada marca, cada problema, cada situación que hayas podido tener, son marcas que ha dejado el enemigo en tu cuerpo, pero que eso son victorias para ti. Porque a pesar de todo eso, sigues en pie y sigues hacia adelante. Amén. Gracias. Hermano, que Dios os bendiga muchísimo esta semana firmes y constantes en el Señor. ¿Amén? Y dale siempre gracias al Señor por todo, porque Dios tiene bendición en abundancia para tu vida. Dios os bendiga, hermano. Dios os bendiga.